0: Allerleukste jij? Super knetter welkom bij de Jacques van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, hey, hey super mega welkom bij deze nieuwe podcast, podcast 110. Nou, super fijn dat je er bent. Ik ben heel benieuwd hoe het met je gaat. Het was uh, de hele week super mooi weer. Hé, hey, zal ik ze wat leuks vertellen? Ik ging afgelopen weekend een weekendje weg met Janne. Janne is mijn favorietje. Dat is mijn uh, schoonzusje. Maar echt een hele goede vriendin. En wij gaan regelmatig een weekendje samen weg. Heerlijk sparren. Zij heeft ook uh, nou ja, echt uh, een super leuke baan. En ze, heeft, ze staat ook echt nou ja, in het leven dat ze over dingen nadenkt. En nou, dat levert echt hele mooie gesprekken op. Dus dat is echt super cool. En uh, ja, dus daar heb ik heel erg van genoten. Maar we zouden dus naar Bremen. Bremen ligt in Duitsland, dat weet je waarschijnlijk wel. Nou, leek ons hartstikke leuk. En toen, meestal gaan we met de auto, maar toen hadden we bedacht... Nou, een keer met de trein, is ook wel relaxed. Dus wijs morgens, serieus, ik zat om half negen geloof ik in de trein naar Amersfoort... En uh, we zouden, want zij komt uit uh, Utrecht, dus uh, we zouden ons, uh, om, uh, elkaar ontmoeten in Amersfoort. Nou prima, en dan vanaf Amersfoort de internationale trein naar Bremen. Moesten we nog één keer overstappen en dan uh, nou, konden we lekker zitten en chillen en kletsen. En dat was helemaal goed. Dus in Amersfoort, die internationale trein staat er al. Die ziet er ook heel anders uit, heel grappig. Dus uh, wij stappen in, helemaal goed. Nou en we rijden weg en Janne zegt toen we station Amersfoort uitrijden. Die zegt nog, nou ik hoop dat die aansluiting allemaal een beetje lukt, want we moesten ergens in Duitsland nog een keer overstappen en hadden we 17 minuten voor. Dus toen zei ik van, ah joh, dat moet wel lukken en uh, ik ben al een beetje optimistisch. <laughs> dus, um, nou, we rijden het station uit. Toen werd er omgeroepen, nou deze trein rijdt niet naar Duitsland. <laughs> er was, uh, nou achteraf bleek het sabotage te zijn, maar in ieder geval in Duitsland lagen alle treinen plat. Dus uh, we konden tot Hengelo en verder uh, moest je maar uitzoeken. Er konden ook geen bussen ingezet worden of iets dergelijks. Dus uh, het was eigenlijk een no-go. Nou, lang verhaal kort. We zijn uiteindelijk in Deventer uitgestapt. En uh, toen zijn we eerst eens gaan kijken of we het hotel konden annuleren. Nou, dat was niet annuleerbaar, maar wel omzetbaar. Dus we hebben meteen een nieuwe datum. We gaan weer een weekendje weg, echt volgend jaar. Dus dat is wel uh, goed geregeld. Nou, toen hebben we uiteindelijk in Deventer een een, een R&B dingetje gevonden. Dus die hebben we geboekt en we hebben heerlijk in Deventer... Geshopt, lekker uh, wat gedronken op een terrasje. We hebben heerlijk uh, uit eten zijn we geweest bij een sushi bar. Echt een top sushi bar, overigens. En uh, nou, we hadden lekker fietsen gehuurd. Ik voel me ineens 50, plus, want we gingen de volgende dag gewoon lekker fietsen naar, bar, uh, naar Batman. Daar heb ik wel eens cross gereden. Nou, het was een onwijs mooie omgeving. En het was lekker zonnetje. En het nou, volle bak genieten. Dus eigenlijk, we zijn zelfs nog een beetje bruin geworden op het terras. Dus ja, het was helemaal fantastisch. Dus totaal anders dan de bedoeling was, maar wel heel erg leuk. Nou dus ken je die mop van die Jacques die naar uh, Duitsland ging? Uh, die ging niet. <laughs> maar goed, het is uiteindelijk goed gekomen en het was super leuk. Maar goed, deze week uh, begon met mooi weer en nu begint het een beetje te regenen. En dat is eigenlijk ook wel goed. Het hoort een beetje bij de tijd van het jaar, dus dat is ook prima. Dus uh, ja, en verder vermaakt me wel. Ik heb leuke klanten, veel uh, nieuwe klanten op het moment. Ook heel leuk. En uh, ja, we zijn uh, bezig achter de schermen uh, Noortje, die je vorige week uh, hebt gehoord in de podcast. Nou ja, uh, wij zijn met... Uh, uh, een aantal senior paardencoaching in Nederland. En uh, daarin hebben we ook een vakgroep, een werkgroep. En daar doen we een uh, aantal uh, nieuwe dingen. Nou ja, uh, organiseren, maar ook uh, mee bezig zijn, zeg maar. En er komt iets heel erg tofs aan, daar zijn we heel erg druk mee bezig. Ik kan er nog even niet zoveel over vertellen, maar het wordt echt awesome. Dus, uh, en daar ga ik ook aan meedoen. Dus daar heb ik echt onwijs zin in. Het is in ieder geval iets met paardencoaching. En. Uh, Uh, heel erg leuk. Ik ga er later meer over vertellen, want ik kan er nog niet zoveel over vertellen. Ja, kan wel, maar ik heb nog niet alle informatie compleet en uh, het duurt nog heel even. Begin volgend jaar gaan we het echt echt uitrollen, dus je krijgt zeker nog meer te horen. Ik denk dat het ook voor jou heel waardevol is wat wij gaan doen. Dus dat. En uh, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. En dan de echte versie. Dus hoe gaat het met je gewoon, nou ja, hoe gaat je dagelijks leven, waar ben je mee bezig? Dat vind ik altijd leuk om te weten, dus laat het maar alsjeblieft weten, want dat vind ik leuk. Maar ook hoe gaat het met jou? Echt, op dit moment, nu. En daarvoor wil ik vragen of je weer even dicht bij jezelf wil komen. Neem heel even een kort momentje voor jezelf. En word je bewust van je lijf. Je voeten en je benen. Ik merk dat ik uh, een kriebeltje in mijn kuit heb. -hmm. Je billen, je buik. Je rug. Je schouders. Die zijn bij mij iets opgetrokken. je nek en je hoofd, hoe is dat, wat merk je, wat voel je, geef je lijfje feedback, hoe het met je gaat, blijf het even regelmatig doen he lieverd, alsjeblieft, het is zo belangrijk en zo goed voor je. En het moet een beetje conditioneren, dan hoef je er ook niet over na te denken. Maar het af en toe even doen is zo waardevol. Goed, ik ben ondertussen even mijn schouders aan masseren. Want Dat vind ik gewoon lekker en ik voelde dat ze een beetje omhoog zijn, dus er zit toch wat spanning op. Kennelijk, was niet bewust van, maar nu wel. Uh, hoogtepuntje van de week. Hmm. Wat is jouw hoogtepunt? Wat heb je nou meegemaakt, ervaren, beleefd? Gedacht misschien. Misschien was het een heel kort momentje. Of misschien wat langer. Mijn hoogtepuntje is toch wel mijn uh, boek. Ja, mijn boek. Hij verkoopt nog steeds best lekker. En dat is heel fijn. Uh, er is een hele mooie boekhandel voor degene die uit Ermelo en omstreek komt. Er is een hele mooie boekhandel in Ermelo. Riemer heet die. En uh, nou, dat is echt een belevingswereld. Als je daar binnenkomt ook. Het is zo fijn om daar te zijn of zo. Het is echt een heerlijke boekenwinkel. En zij verkopen nu ook mijn boek, dus dat is echt heel erg leuk. Dus ga er zeker heen als je hem toch nog niet hebt. En ik kreeg uh, na aanleiding van de podcast, twee podcasten terug volgens mij. Toen had ik een aantal reviews, een aantal mensen aan het woord gelaten... die uh, wat vertelden over uh, wat zij tot nu toe ervaren na het lezen van het boek. Nou, daar kreeg ik uh, ook na de hand nog meerdere reacties op. En ik ga er nog eventjes twee uh, voor je... Eentje voorlezen en eentje laten luisteren, want ik vind het echt super waardevol en super fijn dat mensen wat vertellen over een boek, want dan wordt het voor jou ook makkelijker om een keuze te maken of dit boek wat voor jou is of niet. Oké, de eerste die schrijft, deze is anoniem overigens. Je boek is alsof ik, oh, is als jij in jouw coaching. Doeltreffend, duidelijk en eerlijk. Geen gezwam, prettig te lezen en goed toe te passen. Men kan zelf onderzoeken welke technieken, oh, technieken zij het beste willen toepassen. Nou ja, dat klopt denk ik ook zeker. Dus dat is een hele mooie. En deze. Let op.
1: Hey lieve Jacques, hier bij mijn review over jouw boek. Uh, Van kak naar gemak met Jacques, heet die. Zo, so, die, die titel, ja, die is gewoon geniaal. Dat is echt jij. En dat klopt gewoon. Um, het boek ook. Het is alsof ik bij jou aan de tafel zit in de blog tafel zit in de blokhut voor een coaching, alleen dan heb ik jou niet live erbij, maar via jouw boek. De inhoud van het boek is echt geniaal, want ik heb natuurlijk eerder bij jou een coachingstraject gevolgd. En heel veel van dat traject vind ik echt terug in dit boek. Wat maakt eigenlijk dat ik... Vind dat je op deze manier voor heel weinig geld echt een super waardevol traject um, in handen hebt, eigenlijk. Waar je dus eigenlijk altijd gewoon op terug kan vallen. De oefeningen die erin staan, zijn super goed. Um, ja, het leest heel makkelijk weg. Ook vanwege de bewuste keuze om de letters wat groter te maken. Vanwege jouw dyslexie. Maar ook dat kreeg ik dus thuis terug van de dyslecte hier in huis. Dat kunnen wij zelfs lezen, want het is zo duidelijk geschreven. Je gebruikt ook weinig hele moeilijke woorden. Het is meer een beetje een jippe janneke taal Dus voor iedereen eigenlijk wel heel toepasbaar, vind ik. En wat je eruit haalt, ja, al jouw thema's, die zijn gewoon geniaal. Uh, Loslaten, blokkades opheffen. Uh, Zelfliefde, zelfvertrouwen, emoties... Je maakt alles super praktisch en toepasbaar. En dat is gewoon super waardevol. Dus mijn mening over dit boek is eigenlijk dat iedereen dit boek gewoon moet hebben. Als je ook maar een klein beetje bezig wilt met het werken uh, op mindset betreft. Ja, dan heb je gewoon voor eigenlijk bizar weinig geld een volledig coachingstraject in handen. Ik zie niet zo goed waarom je dat niet zou doen. En los daarvan, ja, jij bent gewoon supergoed in je vak. En wat ik al eens vaker heb gezegd, iedereen verdient Jacqueline. Um, dus nou ja, hoe makkelijk is het om dan dit boek aan te schaffen. En dan daarmee jou toch een klein beetje in huis te halen. toch lieverd.
0: Leuk, hè? Nou, die was van Anja. Nou, dat vind ik wel echt heel leuk om te horen, want ik denk, nou ja... Dat wat veel mensen natuurlijk aangaven, dat het gewoon een een soort van coaching traject is. Maar dan kan je hem zelf uh, afnemen bij jezelf. En als je er niet uitkomt, dan mag je mij natuurlijk ook gewoon mailen. uh, Dus ook daar zijn mogelijkheden voor. Dus in die zin, nou ja, in ieder geval mega bedankt voor je review, Anja. Ik vind het echt heel leuk om te horen. Hé, en ik dacht, uh, nou ja, wat Anja ook zegt, iedereen moet dit boek moeten hebben. Natuurlijk ben ik het daar uiteraard mee eens, anders had ik het niet geschreven. (laughs) Maar wat ik zat te denken... Stel nou, hè, jij, heb, jij werkt voor een werkgever of je hebt zelf een bedrijf met personeel of misschien werk je wel op een school of een instelling. Ik denk dat het heel waardevol is om dit boek ook gewoon nou ja, aan mensen te geven die nou ja, misschien niet heel erg in de knoop zitten of iets dergelijks, maar wel gewoon lekker in het leven willen staan en lekker in een vel willen zitten en lekker kunnen functioneren. Ja, waarom zou je zo'n boek dan niet bijvoorbeeld, nou ja, zometeen is het weer kerst en zo, hè, waarom zou je zoiets niet doen als een kerstgeschenk of... Uh, een relatiegeschenk of uh, uh, onder je personeel bijvoorbeeld. Want ja, als mensen hiermee aan de slag gaan... dan wordt het sowieso uh, net zo leuk of nog beter, zeg maar, toch? Dat is toch het uitgangspunt. Nou, mocht jij nou denken binnen jouw uh, netwerk... of binnen jouw zetting van... nou. Dat zou echt wat kunnen zijn, hè. Uh, laat het dan even weten, want dan kunnen we ook iets in de prijs doen als je er meer eraf gaat nemen. En dan kunnen we kijken, nou ja, dat jij er ook nog iets beter van wordt, lijkt me handig. Dus, uh, nou ja, mocht jij denken, oh, dat is echt wel wat voor ons, daar wil ik het wel even over hebben. Stuur me dan alsjeblieft even een mailtje of een uh, whatsappje of whatever. Dan gaan we even kijken naar de mogelijkheden, want het zou echt super fijn zijn. En zo hou we het ook een beetje laagdrempelig, zodat je... Nou ja, zodat heel veel mensen gewoon gebruik kunnen maken van de inhoud van het boek... ...want daar is het me echt vooral om te doen. Oké? Okay? Dus uh, mocht je je aangesproken voelen... ...of mocht je een idee hebben naarmate dat ik je dit vertel... Uh, ...laat het alsjeblieft weten, oké? Okay? Hé, hey, ik ga het vandaag hebben over perfectionisme. Beter dan goed. Misschien herken je het wel. Nou, wat is nou perfectionisme, hè? Dat is dat je je lat heel erg hoog legt... ...dat je hoge verwachtingen hebt... ...dat je altijd bezig bent met presteren... ...de moet gepresteerd worden... Nou ja, en wat zijn dan de keerzijden? Daar zit ook een plus in trouwens hoor, maar daar kom ik zo op terug. De keerzijde is dat je toch wel vaak onder stress staat, dat je angstig bent over het algemeen, dat je het gevoel hebt dat je nooit goed genoeg bent en dat, is echt een hele, dat kan een hele zware wissel uh, trekken op je dagelijks leven en op je energie. Maar ook dat je bijvoorbeeld situaties gaat vermijden, hè? dus dat je iets niet aan durft te gaan omdat je bang bent dat je het niet goed genoeg doet. Zeg maar. Nou, Perfectionisme bestaat eigenlijk op drie vlakken. Uh, komt altijd terug, als je het in een trechter, in een koker doet, dan komt het altijd op drie vlakken uit. De eerste is hoge eisen aan jezelf stellen. Misschien herken je hem, denk daar maar eens over na. De tweede is standaarden die anderen jou opleggen. Dus dat je moet voldoen aan bepaalde standaarden, zeg maar. En de derde is eisen die anderen jou opleggen. daar zit wel degelijk een verschil in omdat het, ene, het eerste doe je eigenlijk voornamelijk zelf. Hè. Jij wil dat het echt heel erg goed is wat jij doet of wat je levert. Of hoe je eruit ziet of nou ja, waar het dan ook betrekking op heeft. De tweede is inderdaad een beetje het standaard. Hè. Dus het groepsverhaal, uh, maar ook misschien uh, uh, de rol waarin je in zit. Hè. Dus, dus wat opgelegd wordt eigenlijk hoe het hoort. Hè. Vaak ongeschreven regels, maar wel heel belangrijk voor heel veel mensen. En de laatste, die eisen van anderen. Uh, dat is uh, soms echt waar, hè. soms Vraagt bijvoorbeeld een werkgever of een opdrachtgever uh, aan jou dat je het echt zo moet doen en dat deze kwaliteit uh, minimaal geleverd moet worden. Maar heel erg vaak gaat het ook over die eerste, namelijk dat jij invult dat het op een bepaalde manier moet voldoen en dat het uh, op een andere manier niet goed genoeg is. En daarmee zet je jezelf ook wel vast, want als het over een project bijvoorbeeld gaat, ja... Wie bepaalt wat niet goed genoeg is. Tuurlijk heb je een aantal criteria's. Eisen, logisch. Maar heel vaak is juist uh, het openhouden. Juist uh, kijken wat wat misschien uh, nog meer mogelijk is. In plaats van één richting. Dat kan juist veel waardevoller zijn. En dan is het helemaal voorkouwen en helemaal tot in het puntje uitwerken. Misschien... Helemaal niet zo het beste resultaat. Dus ook daar zit nog eens best wel een discrepantie af en toe tussen. Dus dat is wel een goede om mee te nemen. Voor jezelf ook. Hè? En nou ja, alles wat ik hier nu vertel. Dat heeft ook betrekking op nou ja, wat jouw waarheid is. Uh, daar vertel ik straks nog iets meer over. Maar nou ja, stel dat het gaat over je, uh, je uiterlijk bijvoorbeeld. Hè? Jij wil er perfect uitzien. Dat betekent dat je haar perfect moet. Dat je perfect moet opgemaakt zijn, dat je perfect uh, je huid uh, op orde moet hebben... dat je perfect uh, lichaam en lichaamsgewicht moet hebben... dat je perfecte kleding moet dragen, perfecte schoenen... perfecte manier van lopen, nou, dat soort dingen, zeg maar. Stel dat dat jouw eigen eis is, ja, wat is perfect... Um, de ene die houdt van blond. <lacht> en die vindt het heerlijk als je haren... Weet je, ik heb krullen. Nou, met dit weer. Het regent vandaag een beetje. Nou, dan ben ik gewoon een schapie <lacht> Want er zitten mijn krullen alle kanten op. ja De ene die zegt... Goh, wat zit je haar leuk. En de ander die uh, zal denken... Goh, pak jij eens een keer een kan Ja. <lacht> dus wat is perfect? Nou, en dat is met alles zo, weet je. Als je een bepaald gewicht hebt... Uh, en je zit wel lekker in je vel... Ja, dan kan dat perfecter zijn... <lacht> dan iemand die... Uh, een een heel goed hè, volgens BMI een perfect in uh, uh, gewicht heeft maar helemaal niet lekker in z'n vel zit of heel weinig spieren of juist uh, uh, de nou, verdeling niet goed of niet lekker in z'n vel zit of juist qua gezondheid niet fijn gaat nou ja dat zijn allemaal het is maar net wat je verhaal is hè? en nou ja ik denk dat dat ook een van de belangrijkste is dan hebben we het over die hoge lat en die verwachtingen waar ik begin waar ik ook over begon ja juist omdat het niet heel duidelijk is wat er wat perfect is blijf je ook heel snel streven naar dat het nog perfecter moet. Terwijl, ja, wat is dat? En dat is dus ook wat ik heel vaak zie in mijn praktijk. Ik heb best wel vaak mensen die perfectionisme nastreven. En wat je dan heel vaak ziet, is dat iemand gigantisch hard werkt om de lat te halen. En mocht het je per ongeluk lukken, en dan heb je echt wel al, echt al heel veel inzet getoond, dan ben je niet tevreden, of misschien heel kort tevreden, want daarna moet die lat weer hoger. Er komt gewoon geen eind aan. Het blijft maar streven naar beter en naar uh, meer en naar nog perfecter. En dat is natuurlijk een eindeloos verhaal wat je gegarandeerd gigantisch veel energie kost. Lijkt me logisch, hè? Hé, wat zijn nou de voordelen van perfectionisme? Want ik zei net ook, er zitten ook wel plussen in. Nou ja, uh, de voordelen zijn dat je uh, bijvoorbeeld uh, uh, beter presteert... Of dat je net eventjes jezelf op je staart trapt om het laatste stukje eruit te halen. Omdat het dan nog net iets beter is. De voordelen zijn uh, dat je je werk over het algemeen wel goed gedaan krijgt. Omdat je niet zo snel uitstelt. Of soms juist wel heel erg uitstelt omdat je er niet aan durft beginnen. Dan hebben we het over die vermijding waar ik het net over had. Nou ja, je bent kritisch natuurlijk uh, op jezelf en op je werk. Dat kost veel energie. Maar het doet ook wel vaak iets goeds in de kwaliteit. Mensen zijn daar vaak ook wel blij mee. Als jij je domeloos inzet, zeg maar. Dat is heel fijn. Maar goed, de prijs die je ervoor betaalt is ook groot. En wat nou als ik jou zeg... dat perfectionisme heel veel energie kost... en dat ik niet zeg dat het slecht of goed is... daar ben ik sowieso niet... wie ben ik om dat überhaupt te veroordelen of te oordelen? Maar kijk eens naar jezelf... als jij perfectionisme nastreeft op een bepaald gebied... of op meerdere vlakken... staat het in verhouding met wat het je kost... Want het kost je waarschijnlijk ook heel erg veel. Tijd, energie, uh, misschien ook wel geld. Um, ja, dat is aan jou. Die vraag kan ik niet beantwoorden. Maar denk daar eens over na. En uh, het plezier. Plezier in je leven. Is het allemaal wel zo leuk als het zo perfect moet? En als er zoveel stress bij komt kijken? Dat weet ik niet. Misschien zeg jij wel, joh, op een bepaald gebied streef ik dit na. En kost het me echt helemaal niks. Nou ja, dat kan bijna niet, denk ik. Maar goed, dan kun je afvragen of je het anders wil. Maar wees dan wel daar eens kritisch op. Kijk daar eens echt goed naar. Want je bent vaak ook een beetje geconditioneerd. Vooral als je al heel lang de lat heel hoog legt. En al heel lang hiermee uh, deelt. Dan ben je er vaak ook gewoon best wel goed in geworden. En lijkt het alsof het je niet zo heel veel energie kost. Maar wees dus heel eerlijk en oprecht en objectief naar jezelf. Is dat zo? Kost het je echt heel weinig energie? Of is het vooral veilig omdat je het gewoon heel goed kent. En het eigenlijk een beetje geautomatiseerd is. Een beetje geconditioneerd is. Nou ja, die vraag kan je alleen maar zelf beantwoorden, maar ik hoop echt oprecht dat wanneer je dit jou aanspreekt, dit onderwerp, dat je er dan eens echt over nadenkt. Ga er eens een keer voor zitten, ga het eens een keer opschrijven of misschien eens een keer in gedachten doen, uh, of teken het een keer uit, maar neem er eens een keer de tijd voor. Want dan maak je in ieder geval een keuze of je het na wil blijven streven, ja of nee. Nou, stel nou hè, dat je zegt, oké, okay, die perfectionisme, ik wil wel nou ja, wat aan overhouden, zodat het kwaliteitverhogend is en... Uh, Dat ik echt wel goede dingen doe waar ik wel blij van word. Maar ik wil het wel gewoon wat minder gaan doen. Ik wil uh, uh, het nog steeds goed doen, maar niet meer zo perfect. Stel dat dat je uitkomst is. En nogmaals, ik zeg niet of het goed of fout is. Maar stel dat dat jouw uitkomst is. Nou wat zijn dan de voordelen? Nou ja, over het algemeen kun je gewoon... Als je minder perfectionisme nastreeft, dus meer oké bent met... Met wat er is gewoon. En als je je best doet. Want we hebben natuurlijk niet. uh, Er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen perfectionisme nooit goed genoeg. En iemand die de kantjes ervan afloopt. En pompie dom en helemaal niks uitvoert. Of zichzelf uh, laat verslonsen of whatever. Nou ja, daar zit natuurlijk heel groot verschil in. Maar het gewoon goed doen. Stel dat je daar naartoe zou willen. Dan zijn voordelen dat je beter kan omgaan met faalangst. Want je kunt er beter mee uh, dealen. Nou ja kwetsbaarheid. Dat is iets als je perfectionisme naar streeft. Is kwetsbaarheid ongeveer je grootste angst. Terwijl het best knap en fijn is. uh, Als je kwetsbaar kunt zijn. Nou ja nog steeds goed presteren. Want dat kan je nog steeds. Betekent niet dat je de kantjes alleen maar af hoeft te lopen. Je kan nog steeds trots zijn op jezelf. En dat is ook heel fijn. En... uh, Uh, ...je zelfbeeld wordt daar beter van. Uh, Bij perfectionisme is het extern uh, vaak, dus dan als mensen zeggen... ...god, heb jij dat goed gedaan en wat knap en ik ken niemand die het zo goed kan als jij. Stel dat iemand dat zou zeggen, want heel vaak zeggen mensen dankjewel en gaan ze weer verder met mijn leven. Maar dan krijg je extern wel een een schouderklopje en daar kan je dan blij uh, van zijn. En dan denk je, ah ja, weet je, ik... uh, uh, hebt heel goed gedaan en ik uh, ben trots op mezelf, en, uh, maar goed het is vooral trots omdat een ander trots op jou is en dan is het fijn maar daar zit uh, niks interns bij natuurlijk hè? maar goed, dat zijn wel de voordelen uh, als je er weer wat, nou ja wat relaxed ermee om zou kunnen gaan. En dat de energie die je erin stopt en de tijd en het geld uh, meer in verhouding zou zijn. Dat zou misschien wel heel fijn zijn. In ieder geval, ga het eens onderzoeken voor jezelf. Nou, ik heb hier enkele tips voor natuurlijk. Jacques zou Jacques, Jacques niet zijn als ik je ook praktisch op weg ga helpen. Nou, heel interessant om hier eens over na te denken. Fouten zijn variaties. Ik heb dat een keer ergens gelezen en ik weet niet eens meer, nou ja, waarschijnlijk een psychologie magazine of iets in die richting, maar dat vond ik zo mooi verwoord. Ik zeg ook altijd fouten maken mag en fouten maken zijn leermomenten en daar ben ik, sta ik 100.000% procent achter. Maar fouten zijn variaties vond ik ook een hele mooie, want dat betekent dat als je uh, iets op een bepaalde manier doet en dat werkt niet of het valt tegen, nou, dan is dat een variatie die jij niet zo top vindt. Nou, dan heb je nog meer variaties. Ga een andere variatie testen. Nou, dat vind ik zo geniaal. Ik was een tijd geleden, in in het voorjaar, was ik met mijn vriendinnen een weekendje weg. Oh, nou lijkt het net alsof ik alleen maar een weekendje weg ga. Valt mee hoor, maar ik doe het nog wel regelmatig. En toen was ik met mijn vriendinnen een weekendje weg en toen gingen we naar een escape room. En uh, nou, daar heb je natuurlijk allemaal, je staat onder een behoorlijke tijdsdruk. We zijn met z'n zevenen en iedereen heeft ideeën. En dan zie je ook bepaalde rollen. De een pakt juist een beetje de leidersrol, de ander die observeert. En dat was heel grappig om te zien, maar goed, daar wou ik verder niet heen. Maar dan was er dus ook bijvoorbeeld een opdracht en dan moesten we bepaalde stekketjes uh, ergens in doen om weer een oplossing, een stukje van de oplossing te krijgen, een code te krijgen. Nou ja, dan, uh, ja, dan probeer je die stekketjes erin te doen. En in het begin ga je dat gewoon, nou ja, hoe wij deden in ieder geval, dan ga je gewoon al die stekketjes random overal inproppen en hopen dat er ergens een reactie op komt. Nou, dan zegt de observator die erachter staat, joh, misschien moet je het zo doen. Nou, die gaat er een beetje logica aanbrengen. Nou, dan uiteindelijk. Dan heb je een heel aantal variaties geprobeerd. En een aantal daarvan was fout. En op een gegeven moment gingen er een paar lampjes branden. Nou, dan weet je dat je goed zit. Nou, dat zijn allemaal variaties. En je probeert het en je gaat ervoor. En je ziet wel op een gegeven moment of het nou ja, werkt of niet werkt. Dus fouten en variaties is een hele fijne, vind ik. Nou, mailt zijn naar jezelf... Uh, vind ik sowieso altijd heel erg belangrijk. Maar je kunt jezelf helemaal de hoek in trappen en veroordelen omdat je het allemaal niet goed hebt gedaan. Maar je kunt ook zeggen, nou ja, dit is jammer of dit is niet helemaal waar ik naartoe wil. Ik ga kijken wat beter werkt. Uh, relativeren hoort daar natuurlijk ook een beetje bij. Relativeren is heel fijn, weet je. Zolang de wereld niet vergaat. Nou ja, het gaat niet zo heel lekker met de wereld. Maar in ieder geval door jouw uh, iets minder perfectionisme. Uh, 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 Uiting van nou ja, de opdracht of uh, je uiterlijk, of waar je dan ook die lat zo hoog voor legt. Nou ja, gaat dan de, de wereld, gaan de mensen dood door deze uh, minder goede uitkomst of doordat jij het minder goed hebt gedaan? Nou ja, als dat allemaal niet het geval is, dan uh, is het misschien best wel, dan kun je misschien best wel zeggen dat het wel iets meevalt. Nou, dus relativeren is heel erg fijn. Uh, denk niet te veel in alles of niets. Want uh, dat is ook heel vaak, ik doe het helemaal perfect, of ik doe het niet, ik uh, stel uit. Dus je kunt ook gewoon kijken waar het schip strandt. Ik schrijf natuurlijk elke week een column voor uh, ermeloosnieuws.nl, dat doe ik al een tijdje, en dat mag ik dit hele jaar nog blijven doen. Nou ja, soms weet ik ook even niet waar ik moet beginnen en dan ga ik gewoon beginnen en dan schrijf ik gewoon dingen op en dan op een gegeven moment heb ik een verhaaltje en dan pas ik eens een keer wat aan en ik haal er eerst wat uit. Nou, dan heb ik vanzelf een column. Ja, en soms dan rammel ik hem er in één keer uit, of dan denk ik op maandag al, oh, ik weet al precies waar ik over ga schrijven. Ik heb al tien dingen die ik kan opnoemen, dat heb ik ook wel eens. Nou, dat is helemaal oké. Dus, maar dat alles of niets denken, dat zet je heel erg vast. Nou, accepteer jezelf, zeg ik heel vaak, maar daar hoef ik denk ik niet veel meer over uit te leggen, maar accepteer jezelf, helpt enorm. Nou, leg de lat eens lager, ga eens kijken als je het juist een beetje omkeert, dus normaal gesproken ga jij voor die tien en ga eens expres proberen een zesje te scoren of een zeventje. Dat is trouwens nog steeds supergoed, want een vijfje kan ook nog prima vaak. Maar dat is een hele leuke. Uh, geef jezelf ook eens een complimentje. Nou, ik heb het gewoon goed gedaan of ik ben lekker bezig. Nou, dat helpt je gewoon om uh, positief bekrachtiging. Daar gaan volgens mij alle mensen goed op. Hè? Dat zie je bij kinderen ook heel veel. Hè? Als ze dan straf krijgen, dan uh, nou ja, niet dat het nooit nodig is of zo. Hè? Daar hebben we het nu niet over. Maar uh, als je een complimentje geeft, dan nou, daar gaan kinderen, dan gaan dieren, maar ook gewoon volwassenen gewoon beter op. Dat komt ook uit onderzoek. Dus geef jezelf eens wat vaker een complimentje. En doe eens een keer expres een klein beetje minder je best. En ik snap dat dat uh, uh, misschien voor een kleine error kan zorgen wanneer je perfectionisme hoog in het vaandel hebt zitten. Maar gewoon eens een keer een klein beetje minder je best doen en gewoon het gewoon goed doen. En er nou ja, iets minder tijd en energie misschien in steken. Ga eens kijken wat er dan gebeurt. En of het dan echt zo verschrikkelijk erg is. Of dat het misschien best wel een keer lekker is om het op die manier te doen. Ga dat eens ondervinden voor jezelf. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik hoop ook dat je de praktische tips lekker gaat toepassen. Want daar heb je het meeste aan. Ik uh, ga voor volgende week weer een leuke podcast uh, opnemen. Ik wens jou voor nu ontzettend fijne dag, week, avond, dag. Ja, ik weet niet wanneer je hem luistert. En uh, nou ja. Mocht je ergens vragen over hebben... als ik iets kan betekenen voor je... als je het boek wil kopen... uh, als je een mooi onderwerp hebt... waar je een keer een podcast over zou willen horen... let me know. En uh, ik spreek je volgende keer. Doei doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één... En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht? En zo je echt de allermooiste alle leven te gaan leiden? Nou, kijk dan op www.myimperium.nl Of volg me op Facebook, My Imperium. Of Instagram, Jacques van der Hoef. Nou, en tot slot, deel alsjeblieft deze podcast met alle mensen waarvan jij denkt... Oh, misschien is dit waardevol voor die persoon. Want zo help je mij om mijn bereik te vergroten. En help je al deze mensen om extra inzichten en inspiratie te krijgen. Waar ze hopelijk heel erg veel aan hebben. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, doe dat. En tot de volgende podcast. Doei doei.